0: Снова добрый вечер. Наша недельная глава, глава Ваера в книге Баришит. И мы сегодня поговорим очень интересную чем. Будем говорить про ангелов. У нас есть много ангелов в нашей главе. Точнее, много у нас ангелов, которые приходят к Аврааму, ангелы, которые идут в дом, ангелы, которые в доме спасают лото и так далее. То есть мы сегодня займемся... Ангелами и вообще встречи и вообще с этим рассказать. Есть очень много интересных. То есть есть куча-куча вопросов к этому рассказу. Есть куча-куча кушет, куча то, что называется, то есть несостыковок, есть некоторые более известные, есть менее известные. Мы сегодня попробуем разобраться и на фоне этого снова разобраться, какие два испытания прошел Авраам и как они связаны с вещью. Окей, связано с определенными качествами Авраама. Okay. Итак, у нас начинается недельная глава с очень интересного момента. С, скажем так, стик первого, говорится так. «И явился ему Господь в Дубраве Мамрей». Кстати, где это Дубраве Мамрей? Кто знает? Нет, Хеврон. «А он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». То есть, в принципе, Всевышний явился Аврааму, там, где он сидел во время дневного. И тут же сразу... Идет следующее. И он возвел очи свои. видеть вот три мужа стоят возле него. И увидел он, побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал, в перевод тут в владыка. По-настоящему, как, тут фраза, которая появляется, нужно еще разобраться, что это владыка. И о чем еще идет речь. Потому что это множное единственное число. Там наверное, написано слово Адунай. Оно может переводиться как господа мои господа, то есть как работай, э, как сегодня говорят работай, а можно как имя Бога, владыка. Э, но э, сейчас мы разберемся. Если я брал благословение в очах твоих, то не пройди мимо раба твоего. Пусть возьмут немного воды, омойтесь ноги ваши и прислонитесь к этому дереву. Окей. Какая связь между двумя этими частями? Явление Господа и потом эти э, мужики, которых он видит. пока то есть, Про них не скажешь, что ангелы, пока он видит мужчин. Есть действительно в комментаторах несколько направлений. Есть те, которые то есть, четко знают. То есть такие, которые известны. Допустим, комментарии Раши. Многие многие его знают, думают, что так оно и было. И не знают других комментариев. То есть, в принципе, говорит Раши, что Всевышний раскрылся перед Всевыш... перед Врамом, потому что он пришел сделать им бикурхулим. Он пришел проведать больного, больного Врама, потому что Врам до этого... Это третий день после обрезания. Поэтому Врам немножко еще... Сам болезненный день. Э, кстати, это правда. Э, третий день после обрезания обычно самый болезненный. Э, это я знаю по себе, потому что у него признание делали более в взрывом возрасте. Оказалось, по моим друзьям, которые тоже делали в зрелом возрасте, они тоже подтвердили, что третий день. В любом случае, э, Авраам сидит, его приходит проведает Всевышний. Говорит, Раши. Э, но по-настоящему нам неизвестно, что он явился, о чем они говорили зачем явился, то есть, э, что в этой, на этой встрече произошло, то есть, и даже если он прошел проведать. Э, почему? Потому что сразу же Авраам переклинивается на трех мужей, которые появляются и, в принципе, прерывает свою, скажем так, встречу со Всевышним и обращается к этим гостям, которые приходят. Сразу же понятна э, проблематика с, этой, с этим комментарием. С многим обещают, то есть, многие так и объясняют, не задумываясь, где проблема. Проблема в том, что Получается, что вообще нет никакой связи между первым стихом нашей главной главе и вообще продолжением всего рассказа дальше. То есть вообще связи никакой. И понятно, не поэтому даже задается вопросом Хискуни, он говорит, вайра, в батрея, амира говорит, что мы ни в одном месте не нашли, в, том, в каком-то месте, где сказано ваера, что Севашиня появляется, открывается, и что после этого нет никакого-то разговора. Поэтому как может быть? То есть как бы это оторвано, есть никакого разговора ничего не происходит. То есть девичный явился, и все, переходим на ангелов. И пошел весь рассказ с ангелов. Другое направление, можно сказать, даже 180 градусов от этого, показывает Рамбам, Майманит. В мурен По его мнению, он говорит так. Шиколь макошенискар раят малаху эля маэрэнэ Он говорит, в любом месте, где в Танахе упоминается видение Ангела или разговор ангела ⁇ это не то, что происходит в реальности. То в реальности никого ангела нет. Это пророческое видение или сон. То есть никогда общение с ангелами не происходит в, в реальном времени или в реальности. По его то получается, то есть в принципе то, что Всевышний раскрылся перед Авраамом, это и есть начало пророческого видения. И дальше Авраам видит это пророческое видение с тремя ангелами. То есть тогда получается, что э, как бы первый стих это клаль, то есть общая, то есть, и потом идет э, объяснение. То есть, Всевышний раскрылся, то есть Всевышний начал вести пророческое видение Аврааму и это то, что он видит в пророческом видении. То есть в реальности ничего не происходило. То есть, если бы, скажем так, сторонний зритель бы пришел и посмотрел, то он бы видел, что сидящего в рама под деревом больше ничего. И ничего не происходило. То есть все это, все это происходит, все, 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 все с этими все это не в нашей реальности. Все это видение, все это видение по мини Все это видение. Нет, это или Морене Була, или Халоп. То есть, или видение пророческое, то есть, видение, то есть, как бы, или это сон. Кстати, Рамбан дико взрывается на это. То есть, Рамбан, Рабим Мушен бен Нахман, не принимает этот комментарий и не готов в это. Кстати, Рамбан приводит, как он понимает Рамбан. Он говорит так. Амара катув тхила кинерейла вашем бемарату невуа бамара бамара то есть да говорит то есть рамбан объясняет как это, рамбан Ахманида объясняет по крамбам это говорит что вот э, сначала то есть нам стих рассказал что Всевышний раскрылся в его видении пророческом и как это было поведение. то есть он поднял свои глаза и вот он видит трех человек это, то есть это есть то видение которое раскрылся Всевышний теперь э, рамбан категорически не согласен с Рамбомом. Он даже более то есть он на него нападает даже страшными словами ругается. Вплоть до того, говорит Рамбан: асурли аф... То есть, говорит, это вещи, которые то есть, полностью отрицают написано: их нельзя слушать и даже верить. То есть говорит, так говорит Нахманид. Вообще, в принципе, мы не будем заходить в спор между Рамбом и Нахманидом в спором, то есть, с точки зрения философского комментария э, писания, то есть, Маймонит читается этим, скажем, а, он, правда, не первый, кто это сделал, это началось еще во времена Гаонов, но Маймонит продолжил ту школу, что ее развил и так далее, когда комментарий он философский на, на микро еще Расаг написал, Рависадия Гаон написал, что когда какие-то вещи написаны в Танахе, они не соответствуют э, человек, то есть, логике и простому то есть, пониманию, нужно понимать, что это аллегория в момент. Но я не буду заходить отдельная тема огромная, которая потом развелась вплоть до войны против Рамбома и так далее, так далее. Рашба наложение бойкота на изучение философии 20 лет, ответ Мэйри из Прованса, Рашба говоря ему, что извини, потому что Провансцы очень сильно развели этот вот философский комментарий, где он говорит извини, дорогой друг Рашба, правда, не друг называет, очень жестко. Ты у нас равин Испании, вот там вот и распоряжайся. А в Фровансе ты у нас никто. Ну, неважно. Тема сама по себе интересная, но к нашей недельной главе не готова. В любом случае, мы видим, Рамбан говорит так. Рамбан говорит так, то что это введение, которое видит. Как же Рамбан, который не соглашается с Рамбамом, как он там объясняет, он говорит так. Он говорит так. Было раскрытие шхины перед ним, и были ангелы. Как это работает? Он говорит, зачем Шкина раскрыть раскры... раскры... раскрытие Шкины, то есть божественного присутствия? Это приз. Это такой приз за то, что Авраам послушал Завета и обрезался. Где мы этот приз встречаем? То есть у нас есть примерно пример, например, в книге Ваекра в главе Шмини, что на восьмой день, когда народ Израиля сделал, как полагается, Всевышний показал свою Шкину есть великолепно. Раскрылся. То есть они увидели, как он его великолепие шкины спускается. Это как бы такой вот призм увидеть Всевышнего. То есть, да, в каком-то смысле. Это одно было. И ангел. то есть Получается, что Рамбан, Ахмани, ну, в принципе, идет с Раши, что нет связи между тем первичным видением, которое видит Авраам, и тем, что из-за тебя ангелы видит разные вещи. И снова появляется вопрос Хискуни, которому победили. Стоп! Если он их видел и так далее. то есть Когда Всевышний появляется, он что сказать должен. А он ничего не говорит. По этой причине, это проблематика. Короче, проблема понятна, да, обозначили. Давайте дальше. Есть продолжение, то есть это с первыми стихами. В продолжении нашей недельной главы проблемы только продолжаются. Давайте проведем две из них еще. Первое, например, когда описывается видение, то, что сказал, то есть когда Авраам видит ангелов, то и происходит обращение ангелов. Давайте прочитаем на чтобы вы поняли и поднял глаза свои увидел и вот три человека стоят перед ним и увидел и побежал к, напротив, то к ним то есть от входа в шатер и поклонился им до земли альна он сказал ему, господин, то есть владыка, господа, дорогие, если я нашел это, то есть приятие в глазах твоих, то не, то есть не проходи мимо, как они там тебе повели, то не пройди мимо раба твоего. Авраам обращается с, вопрос, с словом ⁇ однут ⁇ которому может быть два объяснения. Драшу два объяснения приводит. Это может быть то, что называется обыкновенное обращение к ангелам, а не к имени Бога. То есть, в принципе, он говорит им, господа, прошу. Но в этом случае у нас непонятно, почему он сначала говорит во множном числе и потом переходит в единственное, если обрел благословение «в очах твоих». Есть которые на это объясняют, то есть, да. Есть который объясняет, что сначала он говорил, обратился ко всем ангелам, а потом перешел к тем, кто у них самый главный. Он к нему обратился. Окей. Okay. Второй комментарий, который приводит Раши, это действительно имя Бога. И в этом случае он говорит, как бы, тут уже как бы есть какое-то объяснение, то есть что произошло с тем Богом, который раскрылся. Он увидел тех ангелов, и он обращается к Всевышнему. Всевышний называется. Пожалуйста, то есть, да, я извиняюсь, но у меня тут гости. То есть, да, то есть не, не серчай. То есть, да, то есть не, не, не обессудьно отрабатывай. Вот, то есть, да, а я тут пойду займусь этим. Комментарий очень интересный. Действительно, то есть те, которые выводят, что, типа, такой разговор был, снова приводя раш. Его один из комментариев из этих двух, которые... Проблема в том, что наглость хорошая. То есть наглость второй второе счастье. Говоришь Бог, знаешь что? Постой, здесь я пойду с мужика, это, встречу мужику как бы вы кого-нибудь это все равно, что да, да, смотрите, даже, я просто объясню где, про, проблематик человек, который стоит на молитве э, в синагоге на молитве Амида имеет ли он право то есть кто-то зашел в синагогу, тут очень важно ему там типа выразить это. нет, почему? потому что он стоит перед царем в Амиде не в пророческом, то есть раскрытии Всевышнего перед ним. А тут Авраам говорит, извини, у меня тут более важная проблема. То есть нужно понимать, что это явно не очень, не очень легко. Но скажем так, то есть Авраам то есть, был настолько то есть, это, за гостеприимство, до такой мощи, то есть до самопожертвования. Ну и Всевышний как бы это В любом случае, есть другая проблема. Проблема в том, что сразу же после этого он сказал, а я возьму кусок хлеба. Он обращается, смотрите, это все одна фраза. «Э, сказал владыка, если я обрел головение в очах твоих, не пройди мимо раба твоего, пусть возьмут немного воды, омойте ноги ваши и прослонитесь к этому дереву, а я возьму кусок хлеба. И так далее. То есть не разворачиваясь, переходит снова на множественное число и начинает говорить явно с То есть вот эти переходы, перескоки очень проблематичны. Проблема? Проблема, которую мы еще обозначили. Есть еще одна проблема. Вторая, которую мы обозначили, это по поводу количества ангелов. У нас, а он видит трех, правильно? Трех? Трех. Совершенно верно. Следующая, то есть это, Бакферия Кабата, следующая, не глава, недельная глава, то есть по разделению, 18 глава, то есть книги Берешит, а 19 глава книги Берешит. Смотрите, что происходит. И, по, и пришли два ангелов с дом вечером, Алод сидит во вратах с дома. А где еще один делся? Правильно. Есть действительно такое объяснение, что тот третий сделал свою функцию и ушел. Есть такой комментарий. В чем проблема? Где это написано? Нигде не обозначено, что третий ангел куда-то уходит. То есть они уходят, ангелы, и вдруг двое их. То есть они уходят, и вдруг двое. Где третий? Правильно говорят. Он с по все ушел. Все замечательно прекрасно. Но где написание того, что он ушел? Куда Почему не написали, что он ушел? Почему не написали, что два ушло? Почему не написали, что два пришло? Проблема? Проблема. Все прекрасно и замечательно. То есть эти проблемы приводят к тому, что мы... Нам тяжело. Но они все эти проблемы решаются легко и просто, если мы обращаемся к комментарию Рашбама, внуку Рожбама. Рашбам говорит, и он приводит гениальный, очень простой, но очень гениальный, то есть это, скажем так, хидус, то есть объяснение. Он считает, что один из трех ангелов и есть Всевышний. Один из трех ангелов, который пришел, это Всевышние и два ангела. То есть в этом видении который он видит. Далее, в яр и лавашем, и открылся ему Всевышний. хе как?» как пишет Рожбал? Шибаулаф, слушай, нашим шалюм и То есть он пишет, и явился ему Господь Дубра и Мабре, он сидел, приходил в шатер, как? Он увидел трех людей, это явился Всевышний. То есть так он ему раскрылся. И тогда все нормально, есть разговор. И он пишет дальше. Обратите внимание, во многих местах, то есть в Торе, не только в Торе, когда появляется ангел, его называют Шхина, то есть Божественное присутствие. как написано, Кишмиба Тербо. В книге Шмо написано, ибо имя мое внутри, то есть стана народа Израиля, а там это ангел, то есть Шхина. Шлухо кому-то, то есть да, посланник Всевышнего, это как? Он сам. малах и эш Когда говорит Всевышний с... Мошера Бейну из, куса... из несгорающего кустарника, как сказано, и увидел он ангела Господня, который говорит ему из сердца огня внутри те куста. Кто с ним говорил там? Выйкатувша выйар Ашем и сказано, там и увидел Всевышний, что он испугался и отошел. То есть, показано, появился ангел, а говорит, кто Всевышний. То бишь, иногда ангел, то есть Всевышний, появляется в этом пророчестве, то есть является в виде ангела. Или ангел то есть, как бы это мощь сила, которую посылает Всевышний, но это, в принципе, он, как бы ангел, он как бы символировал, он, он представитель Бога, то есть, как бы, соединяет. Он присутствие Бога сейчас здесь. Таким образом, смотрите, действительно, то есть в многих местах мы видим действительно небольшое стирание грани между Всевышним между ангелами. Так объясняет Рашбам, что здесь произошло именно это. Здесь именно произошло, что Всевышний раскрылся с помощью ангелов. И таким образом. Раскрытие трех людей — это как бы описание, то есть да, Виар и, и Лавашем, то есть показался он Всевышний. то есть да, это появился, как это было, увидел трех ангелов, то есть так это произошло. И тогда и к нему, кстати, тогда можно понять, почему он обращается, то есть ну, нет, это чуть позже, чуть позже, то есть, почему обращается, господа. <связывая> как мы это можем еще увидеть? Кстати, что нам доказывает очень красиво. Авраам к ним бежит, принимает их, как полагается, и тогда эти три человека, которых он видит, обращаются к Аврааму, говорят ему, что? И сказали они ему, где саражена твоя? И он сказал, вот шатрик. Нахон? Что происходит? Тогда обращается ангел, который представляет Всевышнего и говорит, и сказал он, ангел, где твоя жена, и сказал он, я возвращусь к тебе в это же время, и будет сыну Сары жены твоей. А Сара слышит у входа шатер, который позади него. А в рамже и Сара были старые, пришедшие в лета, и было так далее, и так далее, так далее. Что происходит? Сара слышит, что сказал ангел. Как сказано, вы сара шумат петахоя. И она как реагирует? Сара внутренний. Внутренне. Вы и сара. И засмеялась Сара внутренне. Она засмеялась. Сказав, после того, как я составилась, будет у меня молодость. Да и господин мой стар. Это он уже комментарий сюда всунул, причем комментарий рашен. Вот. Э-э-э-э. И что происходит? Ангел, который представляет Всевышний, задается вопросом и сказал Господь Авраам, от чего эта смелость Сара сказал, неужели действительно рожу, ведь я состарилась? Если что непостижимое для Господа, к тому сроку возвращусь к тебе в следующем году у Сарасы. Это говорит Бог, что я вернусь и у Сарасы, тот, кто сказал до этого, то есть ангел. Я, кстати, приду и скажу, то есть это, у, тебя, у Сары сып. Окей. Обратите внимание. Есть очень интересное вещь. То Сара, то есть как бы он обращается, это что такое? Она не говорила такого, не смеялся. Давайте попробуем. Есть спор между гостем, то есть если взглянем, то есть это, скажем, я вас уже умными сделал, но если вы почитали до этого, то есть глазами. Есть спор между Человеком, который пришел, то есть гостям, и Сарой. Смотри, как он проходит. То есть Сара не понимает, кто перед ней стоит. Поэтому она пытается, то есть это, она отрицает внутренний свой смех. Но тот ангел, который представляет Всевышнего, что он говорит? Он же, если представляет Всевышнего, то Всевышний. Всевышний у нас видит куда? Насквозь. Кстати, из-за того, что он смеял, пытался от, то есть, как, так как это не было, мы объясняем, что он смеялся внутри. Потому что иначе вы слышали, то есть он голос говорил, Авраам бы слышал. Теперь, тут получается, она пытается опровергнуть это, но он знает, потому что это Всевышнее. и он ставит правду перед царой. Ты Вот И это просто гениальное доказательство, что Рашбам прав в своем комментарии. Потому что если Всевышний не является одним из ангелов, то вообще непонятно. То есть и он раскрывается отдельно Аврааму, то как его Сара, то есть как Сара слышит его вопрос? А что это Сара смеется? Всевышнего? Он раскрылся Аврааму. Как она слышит, что он говорит Аврааму? Это значит говорит вслух человек, который сидит, тот, который представился ангел, то есть который ангел представился, она его слышит? То есть, получается, А если она, мы скажем, стоп, 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 а может быть он раскрылся в Всевышний и Саре Аврааму, тогда Сара должна понять, что все-таки жена, которая живет с пророком и как бы самой пророчески, то есть есть задатки, она должна понять, стоп, это пророческое видение, то есть я веду Всевышнего, тогда что она будет это, отнекиваться? Она не поняла, кто перед ним. А говорит Господь. Окей. После этого направляются, э, кстати, между прочим, таким образом, то, что как Рашбам объясняет это, выкладывает нашу главу вот так вот, все идет по маслу. А? То есть дальше идется все по маслу. После этого обращаются, то есть ангел идут своим путем, а ангел, который представляет Всевышнего, остался. Почему он остался? Чтобы сообщить Аврааму, э, что он будет уничтожать сдобку если это сам Всевышний. То есть ангел. Таким образом, что мы читаем дальше. «И встали оттуда те мужи и стремились зорно с дома. Авраам идет с ним проводить их, и Господь сказал, утаю ли от Авраама, что я сделаю. Авраам должен быть стать народом великим, могучим и благословляться все народы с земли». То есть, в принципе, на этом этапе действительно то есть, группа трех людей рассекается, и другие два ангела спускаются в дом, а ангел, который представляет Всевышнего, остается здесь. И, то есть мы читаем обратились от, оттуда, мужи пошли в а дом, Авраам еще стоит перед Господом. То есть, они остались поговорить. И, кстати, и вот тогда мы видим, когда ушел ангел. Третий. Где мы это видим? Мы это видим дальше после того, как весь этот спор происходит. То есть да, да, нет, сколько в доме и так далее, когда Всевышний соглашается, окей, okay, 10, если будет и уничтожая. Мы читаем, и пошел Господь, когда окончил говорить Авраам, а Авраам же возвратился в свое место. Все, третий ушел. А? И да, все. То есть, в принципе, получается, по Ражбану вся, 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 вся эта встреча разложилась по полочкам. Шикарно разложилась по полочкам. Но мы должны задаться еще один вопрос, который стоит... Э- Задаться вопрос, то есть понять, что происходит. Интересно, Авраам сразу догадался, кто перед ним, эти трое, э, что они, в принципе, ангелы, один из них кто представляет Бога или нет. Смотрите, в начале э, главы вроде бы Авраам понимал, видишь, думает, что это простые люди. То есть, да, простые люди, э, поэтому с ним занимался всевозможными законами, то есть вещами, которые связаны с гостеприимством, там, Мыть ноги, сесть, еда и так далее. С другой стороны, на определенном этапе он понимает Авраам, ага, что перед ним, то есть таким образом раскрылся Всевышний. Интересно, то есть, да? И если это так, потому что если это не так, прошу прощения, то как он мог с ним разговаривать о стомме? Он понимает, что Всевышний. Теперь, когда это произошло? Когда произошло, что Авраам понял? Скорее всего, это началось тогда, когда имя Всевышнего впервые появляется в нашей голове. Когда? И сказал Господь Авраам, чего он смело ссорал. То есть на этом этапе впервые появляется имя Бога. Кстати, вы правы, что действительно в описании, то есть они, он говорит постоянно именем «Одну», а описание Торы говорит то есть, про самого Всевышнего имени его, Гавая, то есть его Сущность. Это очень интересно, то есть, постоянно это тоже играет. В любом случае, тогда, когда Всевышний прямым текстом говорит, что через год он к нему придет и так далее, в принципе, здесь Авраам точно понял. Правда, интересный вопрос, который можем поднять. Кстати, можем обратить внимание. Кстати, когда Авраам встретил же ангелов, уже идет игра. Вот это слово «адунай», оно начинается с «адуни», которое переводит на «камац». Таким образом, становится то есть он играет словами, то есть да, он понимает. Господа, то есть, «мой господин», то есть, сомневается, можно даже сказать. То есть, да, но, в принципе, он уже идет к тому, что он понимает. И поэтому в его фразе уже, когда он «и то, и другое», здесь есть то, что называется игра слов для того, что и туда, и туда. И имя Бога, и вроде э, как бы обращение к людям. Э, также я сказал, обратите внимание, есть, когда Всевышний постоянно обращается и говорит, он постоянно появляется одну-т одну э, Прошу прощения, хавая, гавая то, то есть четырех букв на имя когда Авраам обращается, он постоянно одну, то есть господин, господин, господин и так далее. Это очень интересный момент, в который стоит обратить внимание. Кстати, есть еще очень интересно, похожее с Гедоном тоже, но когда он тоже сначала не понимает, потом понимает, что Всевышний, но это отдельная тема, мы в нее входить не будем. Окей. Под конец нас еще очень интересный момент я хочу обсудить. Зачем это было? Зачем В чем весь смысл, вся ценность этого раскрытия? Так, таким образом. Зачем все это делалось? Почему Всевышний раскрывается в виде людей перед Авраамом, обыкновенных людей? Почему не, то есть, в принципе здесь то есть, есть две, две вещи. То есть Во-первых, сообщить то есть, Аврааму, что у него родится ребенок. И вторая вещь, то сообщить ему про Почему бы это все вместе не сообщить Аврааму в пророческом видении? То есть, да, Всевышний раскрывается Аврааму, Пророческом видении и говорит: "Слушай, Авраам, так и так у тебя будет сын, поздравляю. И я вот тут с домом буду уничтожать. Все? Зачем вся эта игра с этими ангелами, с этими в людь- виде людей и так, далее, и так далее, Таким образом, скорее всего, именно протекание самого этого рассказа критично для понимания, то есть, да, в принципе, для Понимание его двух частей. Дело в том, что обещание Аврааму, потомство в нашей главе, дело в том, что в прошлом уже обещано было, но там другой аспект, явно завязано напрямую с аспектом его гостеприимства и мира и милосердия. То есть авраама и его окнасатурхим, то есть на этом это завязано. И здесь он получает обез... то, есть это, то, есть то что он занимается гостями и так далее, отдается за полностью и эмоционально и физически и так далее. То есть за это Авраам получает обещание, что он получит потом сватневой шака. Таким образом нельзя было дать ему это обещание без того, чтобы то есть прям на прямом раскрытии ему нужно было показать эту систему. То есть, да, ему нужно было подстроить эту систему, где бы раскроется его поведение, которое, в конце концов, то есть, заслуживает дать ему Ицхака. Это было одно из испытаний. С другой стороны, когда в течение этого рассказа, то есть, становится понятным, что перед ним Всевышний, и ангел, и так далее, то есть Авраам становится перед следующим испытанием, вторым. Когда он слышит, что с дому придет конец, он будет молчать, услышав о постановлении Всевышнего. Или теперь, когда он понимает, что перед ним Всевышний, он попробует изменить ситуацию. Как мы это читаем здесь. И сказали, Господь сказал, утаю ли от Авраама, что я сделал. Авраам ведь должен стать народом великим, могучим, и им благословятся все народы земли. И дальше мы читаем, ⁇ сказал Господь, вополь, седомский, амарейский, во велик он и грех, их тяжел он, физма. И так далее, так далее. В принципе, это испытание точно противоположное предыдущему испытанию. В первом испытании Авраам должен, в принципе, должен, то есть проверяется Авраам, и то есть как он ведет себя, думая, что ангелы именно люди. Во втором, во втором испытании то есть его раскрывается его отношение к дому, зная, что перед ним уже ангелы, которые могут повлиять. Таким образом, мы видим, что и выдерживает второй экзамен тоже. Он действительно начинает спорить для того, чтобы повлиять. И, в принципе, получает согласие Всевышнего на условия, которые он поставил в конце концов. Правда, это не помогло, но не важно. Есть интересная фраза между первой частью и второй, то есть перед тем, как Всевышний считает, то есть, э, то есть первая часть, когда рассказывается про э, э, ангелов, он принимает и так далее, и потом решение Всевышнего рассказать ему про э, всю эту идею то есть с домом, который он собирает уничтожение, и описанием уже, в принципе, то есть второго испытания, разговора, то есть, э, когда он рассказывает про уничтожение с домом, и что делать с этим Авраам. Там появляется фраза, которая вроде не, 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 то есть очень интересная. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедался нам, своему дому своему, после себя соблюдать путь Господень, творя добро и правосудие. То есть, делать милосердие и правосудие, дабы Господь доставил Аврааму, что сказал о нем. Интересная вещь, то есть, да? Из этого выходит очень интересная вещь. Потомство обещали Аврааму на базе того, что он заповедует своему потомству делать дздака у мешпа, милосердие и правосудие. Теперь, вот это вот соединение между милосердием дздака и милостью, с одной стороны, соблюдение правды, абсолютной тотальной, мешпа от правосудия, с другой стороны, это, в принципе, скажем так, краугольный камень избрания вообще в раму. Именно из-за этого Авраам был избран, из-за этих двух вещей. И это раскрывается в этих двух рассказах. И то, и другое. Цдака, милосердие раскрывается в его отношении к людям, гостям, которые пришли, к ангелам. А мишпат раскрывается, то есть правосудие раскрывается в его споре со Всевышним. Проздом. Во втором испытании где он говорит, простую вещь, халил али хамя асоткинавраза, то есть амит садика враша, а шофет, коля слоя асэ Он говорит, не дай Бог тебе это сделать, убить праведного злодея. Судья всего мира не будет делать, то есть правосудие. То есть здесь соединяются его два испытания, в одном испытании милосердия, в другом испытании мишпат правосудия И он соединяет эти две вещи вместе. И это, в принципе, избрание Авраама. То есть это как бы закрывает весь этот разговор и весь эту идею с ангелами. То есть ангелы раскрылись, и вот это все видение с ангелами, так или сяк, было сделано именно для того, чтобы раскрыть эти два особые характеристики Авраама, ради которого он избран, ради которого ему дается потомство, и ради которого вообще то есть все было задумано. И из-за которых родился народ Израиля, который тоже должен вести эту задачу на от у Мишпад, правосудие, милосердие, правосудие. Это как бы центр всего как бы, Это базис это краугольный камень. Из этого все выходит. На этом то есть, мы разобрали этот э, интересный скажем так, момент, в котором ну, куча проблем, но Рожбам нам дал очень красивое, э, скажем так, разрулить эту ситуацию и понять, что здесь происходит вообще. То На этом мы заканчиваем тем, кто нас слушает в записи. Всего хорошего. До новых встреч.